2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 40 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy vamos a hablar sobre la revisión de pareja y cuando escuchan revisión de pareja tal vez dicen ¿qué significa eso? Pero la revisión de pareja es justo ese momento en el que las parejas deberían de sentarse a ver cómo está yendo su relación y no simplemente llevar a cabo su relación por medio de la inercia. Ah, Llevamos 10 años juntos y nunca hemos platicado de cómo vamos o qué necesitamos o qué necesitamos modificar para estar mejor. La inercia acaba con las cosas. Entonces es importante eh, y yo sugiero ampliamente que quienes estén en una relación sólida y bonita de pareja tengan un momento de vez en cuando en el que se sientan y dicen oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás sintiendo nuestra conexión? Eh, ¿Nos está faltando algo? ¿Te ves en un futuro conmigo o necesitamos modificar algo para que ese futuro sí suceda? ¿O nos estamos desplazando y a lo mejor y tú estás en una, en una nube completamente distinta a la mía y ya no estamos conectando como antes? Pero yo creo que el no tener esta revisión de pareja de vez en cuando está terminando con muchos matrimonios y estoy viendo a muchos amigos míos terminar con sus parejas. Estoy triste por eso porque de verdad estoy oyendo una cantidad de divorcios impresionantes, pero creo que también es justo porque a lo mejor y una situación chiquita de repente se empieza a volver más grande y más grande y más grande y más grande y más grande y, más grande, y se faltan tal vez al respeto y traspasan esa línea que nunca se debería de traspasar. Y una vez que pasa eso, la inercia empieza a ser lo suyo y cuando volteas dices, híjole, ¿qué crees? Que ya no te amo. O sea, que sí te amé y te adoré y construimos una vida juntos, incluso amigos míos que ya tienen hasta hijos y todo, pero de repente pues ya no hay esa conexión. Y es que hablemos en específico de lo que es una conexión. O sea, la conexión es cuando, vayámonos a lo más simple, a la electricidad. La conexión es justo esa conexión eléctrica, ¿cierto? Esos es como cables conectados. La palabra conexión viene de que estés haciendo match una cosa con la otra. Y esa conexión, claro que se va a perder a través de los años, porque los intereses se van modificando. Pero si no hay un punto... Medio de encuentro para el diálogo Difícilmente se va a mantener esa conexión Porque las personas vamos necesitando diferentes cosas Porque de repente nuestro ego puede exigirnos un poco de, de sentirnos vigentes no De esta sensación como de necesito ligar para sentirme vigente Y todas estas sensaciones que se empiezan a desarrollar no es más que una alerta de que necesitas hacer una revisión de pareja urgente. ¿Por qué? Porque ¿por qué estás necesitando todo eso si todo en tu casa está perfectamente bien? Entonces, vamos a proponernos tener este momento con nuestra pareja, que a lo mejor y puede resultar incómodo para las personas que no se les da muy bien hablar, hay personas a las que el diálogo les cuesta trabajo, hay personas a las que la confrontación les cuesta mucho trabajo y sobre todo hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo abrir su corazón. O sea, que el abrir el corazón y decir honestamente lo que sienten resulta un reto tremendo. Pero si no nos permitimos esa apertura de corazón y esa sinceridad, Difícilmente vamos a lograr una relación que dure muchos años Y también otra cosa importante a considerar sería saber aceptar La crítica constructiva de la persona que tenemos enfrente Porque no se puede establecer esta revisión de pareja Si no se mantienen los dos completamente abiertos al diálogo Sin sentirse ofendidos ante lo que está diciendo el de enfrente En una revisión de pareja no puede haber este diálogo de Oye, ¿sabes qué es que yo siento? Que tú ya no me besas Ah, ¿ah sí? Pues mira, si vamos a hablar de cómo no te beso, pues tú a mí no me has dado no sé qué y no sé cuánto Y entonces, entonces si se ponen a la defensiva y el que está recibiendo la crítica va a soltar otro putazo por ardidez Eso no va a ser una revisión de pareja, eso no va a ser un diálogo de pareja este punto de encuentro en el que las parejas tienen que dialogar sobre lo que está sucediendo en la relación tiene que ser un punto neutral, tranquilo, muy alcalino, muy muy noble y con las manitas dobladitas. O sea, porque no puede haber nada a la defensiva en ese espacio. Tiene que ser un espacio en el que uno es vulnerable y, y contempla la sensibilidad del otro y recibe esta información con inteligencia. Esa es la palabra, hay que recibir la crítica con inteligencia. Eh, y recibir esta crítica con inteligencia para saber de qué manera modificar lo que no nos está gustando para mejorar nuestra relación de pareja, porque tenemos interés en continuar. ¿no? continuar con este experimento de compartir la vida con este ser único, y repetible que nos ha movido tantas cosas y que por algo llegó a nuestra existencia. Porque hay que tomar eso muy en cuenta. Todas las personas que se presentan en nuestra vida, desde la persona más insignificante y insignificante, me refiero a una persona con la que compartes un segundo de la existencia o las personas que tienen una importancia brutal con la que compartes años, todos tienen una razón de ser. Yo tengo la firme certeza de que es un pacto implícito el que tenemos de cada individuo que se nos presenta cómo nos viene a enseñar algo. Y si nos mantenemos abiertos a la enseñanza, vamos a recibir a estas personas con mucha más visión. No, ah, wow, mira, esta persona tan compleja, con tanto trauma, con tanta dificultad, ¿cómo en vez de decir, ay, guacal, esta persona, ¿cómo la puedo observar desde este ángulo inteligente y avanzo y me vuelvo un espejo y me veo que yo también puedo ser él? ¿Y qué hago para mejorar, para no volverme un ser así de complicado? Y así ver a cada individuo que se presenta enfrente de nosotros y ver a nuestra pareja, como el pacto más hijo de puta de todos los que existen, o sea, porque una cosa es tu papá, una cosa es tu mamá, otra cosa son tus hermanos, pero otra cosa es tu matrimonio, o sea, otra cosa es el ser con el que vas a compartir, no solamente el casarte y llevar a cabo una vida de pareja, sino algún día hasta reproducirte, o sea, dar vida a seres que van a depender de esa relación coherente, inteligente y madura, y su inteligencia emocional va a depender de esa relación que tienes con tu pareja para que ellos sean grandes personas en la vida. Entonces, hay que ser muy inteligentes para observar la importancia que tienen todos los seres humanos que se presentan en nuestro camino. Y cómo esta revisión de pareja va a poder permitirnos... Tener una mejor relación. Yo voy a poner ejemplos random, ¿no? Supónganse que ustedes son una pareja que últimamente no están teniendo tanto sexo. Eh, que no están teniendo una relación, una conexión profunda a nivel sexual. Pero todo lo demás está maravilloso. O sea, wow, nos llevamos poca madre, viajamos por el mundo, nos adoramos, este, tenemos unos amigos increíbles platicamos horas, todo poca madre, pero la cuestión sexual no está sucediendo. Y ustedes nunca se detienen a hacer esta revisión de pareja en la que hablan justo de esta necesidad de activar lo sexual y decir, oye, mi amor, ¿qué crees? Creo que nos estaban pasando muchos meses por encima y no estamos teniendo una conexión sexual y no estamos haciendo nada al respecto. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor... y te confías y pasan más meses y más meses y más meses y hay una parte importante que se va perdiendo porque la sexualidad es una parte fundamental de la relación de pareja. Yo no creo que las mejores relaciones de pareja sean las que solamente están basadas en las cuestiones sexuales, pero sí creo que no puede haber una relación impresionante de pareja si no hay una tremenda conexión sexual. Y por lo tanto es importante hacer esta revisión en la que dices, oye, no estamos haciendo la tarea, brother. Creo que deberíamos de enfocar un poquito nuestra atención en vez de en tanta pendejada y en checar el celular tantas horas y en las relaciones sociales y nuestro trabajo y nuestros pendientes y nuestras angustias, a darnos un momento diariamente para conectar sexualmente y reconstruir esa parte de nuestra relación que se. Es está.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea
0: exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Está perdiendo. Creo que no hay nada más poderoso en esta vida que el poder del hábito. Creo que los hábitos sí transforman lo que sea que uno quiera que se transforme. Y lo digo yo que, por ejemplo, para mí despertarme temprano era como lo peor que me podía pasar en la vida... Y llevo una racha de como cuatro meses que me paro a las 6.45 todos los días a hacer ejercicio y es lo más padre que me ha pasado en la vida, o sea, les juro que yo nunca pensé poder hacer algo así y a base de disciplina y compromiso lo logré y ahora no veo mi vida despertándome tarde, o sea, porque siento que pierdo mucho tiempo, hacer ejercicio ya tarde se me hace también como mucha pérdida de tiempo, entonces… El hábito de todos los días religiosamente pararme a las 6.45 y comprometerme con esto generó en mí una nueva visión de las cosas y supongo que es exactamente lo mismo en lo que sea que uno se propone, ¿no? O sea, si tú... No estás teniendo una conexión sexual profunda con tu pareja Y simplemente dejas al azar que otra vez venga esta conexión sexual de la nada Que la hada, la hada de la sexualidad llegue con su varita mágica y diga ¡Tling! ¡Torón! Hoy a partir de hoy cogen cabrón No güey, eso no va a suceder Lo que verdaderamente va a crear que otra vez ustedes tengan una conexión sexual chingona Es el hábito de decir A partir de hoy nos vamos a poner un reto de 10, 15 días, 20 días en los que todos los días vamos a tener intimidad, vamos a tocarnos, vamos a vernos a los ojos, vamos a compartir un momento profundo y desde ahí empezar a generar esta parte que se estaba perdiendo. Y es por eso es que esta revisión de pareja es fundamental, amigos, fundamental. Las cosas no deben de simplemente seguir el curso de la vida y ya. El diálogo es primordial para poder continuar con tu relación de pareja. Si te estás volviendo súper celosa, si te estás volviendo súper celoso, si te están dando inseguridad muchas cosas, ¿por qué crees que te están dando inseguridad tantas cosas? ¿Por qué no estás confiando en tu pareja como antes? ¿Por qué le estás armando de pedo de todo? ¿Por qué todo lo que dice tu pareja te caga? ¿Por qué haga lo que haga tu pareja todo es incómodo? ¿Por qué? Porque hay una parte que no está funcionando y que si no tienes una revisión de pareja no vas a poder dialogar qué es esa cosa o no vas a poder entrar en una disciplina para modificarla. Hoy me voy a proponer no emputarme por pendejadas. Hoy me voy a proponer no armarla de pedo por estupideces. Hoy voy a ceder a eso que tanto trabajo me cuesta ceder con tal de darle gusto a mi pareja. Hoy me voy a vestir lo más sexy que pueda y voy a hacer una cena romántica. Hoy voy a lo que sea, ¿no? O sea, estoy inventando cosas al azar. Pero el chiste es echarle ganas y que la revisión de pareja sea justo ese momento que te das a la semana, al mes, a cada seis meses. Yo no sé lo que cada quien necesite para poder dialogar y ver qué se están necesitando, porque a lo mejor hay cosas muy chiquitas que uno no percibe, le empiezan a molestar a la pareja, ¿no? O sea, yo he oído amigas mías que me dicen, güey, es que mi güey nunca me dijo... ...que yo dejé de cocinar en la casa y le cagó que dejara de cocinar y se lo tomó personal y se volvió un pedote en nuestras vidas. No se estoy diciendo una tontería, pero es por poner un ejemplo. Y a lo mejor y esta persona está diciendo, no, es que ya no le importo, antes me cocinaba y ahora no le importo y no me cocina. y Entonces eso es un asunto que él está acumulando y si no tienes un punto de encuentro para dialogar ese asunto... A largo plazo se vuelve algo gigantesco, pero a través del diálogo es que las cosas otra vez vuelven a su lugar y dejan de tener tanta importancia, ¿cierto? Yo, a nivel personal, disfruto mucho con mi marido tener este punto de encuentro en el, del diálogo, de decir, nos vemos en un futuro juntos, si nos gusta estar juntos, ¿qué nos falta compartir o ¿Qué cosa te gustaría que yo haga para que la chispa siga? Esa chispa inocente, esa chispa en la que de repente cualquier cosa se vuelve tan profunda y hermosa, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, ir caminando con mi marido y de repente verlo a los ojos y decir, no mames, cuánto te amo. Y simplemente esa mirada a los ojos para mí es lo más importante del mundo. O... Que él despierte y que todas las mañanas me dé un beso al despertar, para mí también es así, algo fundamental. Y si perdiera yo ese beso en las mañanas, a lo mejor y para mí sería como, verga, ¿qué está pasando? Revisión de pareja urgente, o sea, ¿por qué, ¿por qué está haciendo esto? ¿No? O también como la revisión de pareja que tuvimos mi marido y yo a través de, después de los seis años que tuvimos de matrimonio, él dedicándose al cine, ¿no? porque es un trabajo muy demandante y, y era un esposo que yo adoraba y que supe llevar muy bien mi relación alrededor de su trabajo en el que no existía, pero hubo un punto en el que ya no podía más con eso. O sea, como que yo sí sentí como que me hacía falta su presencia. Y esta revisión de pareja en la que yo me atreví a hablar y decir, me haces falta, te necesito más aquí, creo que fue la clave para... En ese momento no tronar por esa pendejada, ¿no? Y, y que no se vuelva un asunto gigantesco en el que dices, ay, pues tú todo el día estás en tu trabajo y no existo, y entonces ahora yo me, bu me busco un amante y entonces ya se caga todo y se va toda la fregada, ¿Y ¿saben? O sea, como que en vez de crear la reacción impulsiva de chingar al otro porque estás despechada, lo que deberías de hacer es crear un diálogo para poder comunicar lo que te está cagando de la otra persona. Porque la acción eh, vengativa nunca va a crear algo positivo si eso es lo que tú quieres que se genere. Ah, ya, va a aprender a partir de que me busque un amante y entonces ahora sí va a aprender. No güey. O sea, si verdaderamente quieres que tu relación de pareja dure, establece un sistema de comunicación en el que puedas decir lo que necesitas y puedas escuchar lo que tu pareja también necesita de ti y que no estás dando sin sentirte ofendido, ofendida. Otra cosa también importante antes de llegar a la revisión de pareja sería a todos los solteros que me escuchan que hagan también esta revisión, pero a nivel personal. O sea, están buscando pareja sin saber qué chingados están buscando. ¿Cómo carajos vas a encontrar a la pareja ideal si ni siquiera sabes qué carajos quieres, güey? Hablaba yo con un amigo que siempre tiene como unas parejas medio extrañas y le decía, brother, o sea, te mama construir castillos de arena. O sea, te mama construir la relación ideal máxima del universo en la persona más errónea del universo. O sea, esa persona es todo lo que tú no eres. Esa persona nunca va a ser lo que tú quieres que sea y estás construyendo... Una idealización en el, la nube voladora que nunca va a suceder, güey. Entonces, esta revisión aplica para todos, tanto en pareja como tu individuo soltero. ¿Cómo carajos vas a encontrar a tu pareja ideal si no tienes claro qué quieres? Si no te pones a observar tu historial amoroso, cómo han sido todas mis exparejas, qué común denominador tienen mis relaciones fallidas. ¿Cómo es la relación con mi madre? ¿Cómo es la relación con mi padre? ¿Qué estoy repitiendo de mi árbol genealógico, de las cosas que tanto critico y me cagan y que también son parte de mi ser? ¿Qué trabajo personal estás haciendo para brillar, para ser un ser elevado de conciencia y ofrecer esa conciencia a la pareja que venga a estar a tu lado? Yo creo que todas estas cosas son factores importantes. No se vale... Querer encontrar al Príncipe Azul Si tú sigues siendo un sapo jodido emocionalmente Con millones de recovecos torcidísimos, súper extraños Tienes que resolverte a ti mismo Y la revisión va a servir justo para que te revises a ti mismo Y veas desde qué lugar estás construyendo tus relaciones O desde qué lugar estás idealizando cosas que no existen O a qué le estás dando importancia Si a lo mejor estás... Echando como toda tu atención hacia el lado físico Y entonces tienes una turbomodelo guapísima Con todo el paquete físico Pero que a nivel emocional está tronadísima O que no te aporta un pito O sea, yo lo que creo también en la vida Es que no hay nada más mágico Que encontrarte un gran maestro como pareja No se trata simplemente de compartir la vida Se trata de que te enseñen y esa enseñanza viene de un ser elevado de conciencia, viene de, justo de un ser que se ha trabajado a sí mismo, que tiene claridad, que tiene fluidez, que tiene seguridad en sí mismo. Que es una persona que puede dar amor sin miedo, que puede confiar en ti sin peros, que... Todo el tiempo está construyéndose a sí mismo y por lo tanto también está construyéndote a ti. Eh, imagínense todo eso que fuera parte de su realidad. Creo que eso es importante dentro de esa revisión, ¿no? Darse cuenta si están tomando en cuenta todo este tipo de cosas. Desde que inicia, el eh, ligue con alguien. Esta persona podría ser mi gran maestro o ni mi caso. ...y simplemente estoy tan necesitado de cariño... ...que le estoy dando oportunidad a un güey... ...que está foctopsísimo máximo... ...o foctopsísima máxima... Eh, ...estos puntos de encuentro contigo mismo... ...para el diálogo... ...la revisión contigo o en pareja... ...van a ser las que te permitan... ...observar... ...hacia dónde estás dirigiendo tu atención... ...no importa... ...cuánto trabajo se haga... ...a nivel personal... Y hasta a nivel psicodélico, porque yo conozco mucha gente que tiene 80 ayahuascas en su haber, 80 sapos y 80 retiros espirituales y todo, y, a, y siguen sin resolver un pito de la cuestión pareja. Eh, yo creo que la clave de esa resolución está en la observación de la historia. ¿Cuál es mi historia de vida? ¿Cuál es mi historia de pareja? ¿Y cuál es mi tendencia general? Y siendo honesto conmigo mismo, ¿qué es lo que necesito modificar? Y eso empezarlo a trabajar. Y también creo que como sociedad tenemos mucho pedo con la cuestión física. Hemos ya llegado a un grado de idealización de, de cómo debe de ser esta pareja y, y cómo debe de ser físicamente y ponemos Toda la atención en la cuestión física, pero no estamos poniendo atención en la cuestión espiritual y en la conexión y en el crecimiento personal a través de este individuo que se va a conectar contigo. Entonces, enfoquen su atención en lo que verdaderamente importa, porque si solamente están enfocando su atención en lo físico, pues difícilmente van a construir a largo plazo algo verdadero. O sea, imagínense, voy a ponerles este escenario. Ustedes se agarran a una... Mujer o un hombre que está que te cagas de guapo, pero está bien pendejo. Eh, <risa> está muy pendejo, la verdad. Y dices, guau, wow, güey, qué mágico esta persona. este Está guapísimo y no puedo dejar de ir a esta oportunidad de estar con un ser tan bello físicamente. Pero... Ese es el inicio de una relación, ¿no? Y entonces traes tu trofeíto y guau, wow, presumir al trofeíto. Pero imagínense que si eso sí se va a largo plazo, ese trofeíto va a ser la persona que se correlacione con tu familia y que esté permanentemente pegada a tu familia y a ti, que esa persona va a ser la que va a criar... ¿A tus hijos? O sea, imagínense, si ustedes piensan en crear seres elevados de conciencia como hijos, si ese trofeito va a ser la persona que va a crear a esos seres elevados de conciencia o no, y si esa persona va a ayudar a resolver tu existencia, porque ya es una co-creación, los dos van a resolverse a sí mismos, si ese trofeito te va a ayudar a co-crear tu máximo potencial, o va a ayudarte a construir un sistema económico cabroncísimo porque los dos son hiperinteligentes, o a construir sus sueños en general, o sea, como la manifestación de las cosas a través de la inteligencia, eh, obviamente no va a pasar. Entonces estás construyendo castillos de arena y que a largo plazo, pues, lo que sostiene una relación de pareja no es el trofeito. Lo que sostiene una relación profunda de pareja es el diálogo y la disciplina. Yo me comprometo hoy día a hacer esto por ti. Hoy día me comprometo a ser una mejor persona para tener una relación más cabrona, para que los dos brillemos, para que los dos avancemos, para que me importe lo que te importa. Y sobre todo eso, ¿saben? O sea, como el poder del habla. O sea... Hay mucha gente, mucha, mucha, mucha gente que me está escuchando que no tiene el poder de comunicarse con su pareja, que no puede decir lo que siente, que su voto, su opinión es nula. Y que lo que sea que digan va a decir la otra persona. Ay, no exageres, cálmate. Entonces ahí no hay diálogo, ahí no hay comunicación, ahí no hay posibilidad a co-crear. Está simplemente existiendo en un mismo departamento, o en una misma casa y ya está por sostener tal vez hijos o miedos o hay como una complicidad fatídica. Como siempre se los digo, hay una sola vida y esa sola vida va a, a verse aprovechada, si ustedes quieren, por medio de su libertad y de sus buenas decisiones, entonces elijan bien. Y permítanse esta revisión de pareja o revisión personal para poder saber hacia dónde va la cosa. En esta vida siempre hay que tener pausas para la observación. Tenemos poco tiempo para observar. Todo el tiempo queremos hacer algo. Pero estaría bueno cerrar nuestros ojos y permitirnos, a partir de que termine este episodio, 10 minutos de introspección, 10 minutos de ver para adentro y decir... ¿Qué es realmente lo que yo quiero? ¿Qué estoy haciendo para encontrar eso que quiero? ¿O qué puedo hacer para que mi relación de pareja esté mejor y dejemos de estar a la defensiva o atacándonos? Acuérdense algo muy importante. Nunca hay que traspasar la línea del respeto. Nunca hay que faltarnos al respeto en una relación. Nunca se miente en la madre, nunca se griten. Esas cosas parten cosas importantes. Irreparables a mi gusto. Entonces, siempre hay que mantener la línea del respeto, hay que ser inteligentes en los pleitos, hay que saber dialogar sin levantar la voz y sin meternos con cosas dolorosas hacia el otro para que no se rompa esa línea que es fundamental para seguir existiendo de la mano. Muchas gracias por escucharme, amiguitos. Les mando millones de besos. Nos vemos a través del Instagram. Ahí me encuentran como Cassette Art. Y nos vemos en el próximo episodio de Sabiduría Psicodélica. Usen y recomienden. Bye, bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.